0: willkommen zurück zur 82. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Im letzten Jahr habe ich den Menschen, die mir bei Instagram folgen, die Möglichkeit gegeben, Themen für zukünftige Podcast-Folgen vorzuschlagen und dann auch darüber abzustimmen. Und bei dieser Abstimmung waren 98 Prozent dafür, dass ich noch mal etwas mehr über meine Erfahrung mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung spreche. Und ehrlich gesagt freut mich das, denn wie die meisten von euch sicher wissen, ich bin selbst von dieser Persönlichkeitsstörung betroffen, kenne auch einige andere Betroffene und kann daher so einiges zu diesem Thema erzählen. Ehrlich gesagt habe ich in der Vergangenheit etwas Sorge gehabt, dass ich zu viele Folgen zum Thema Borderline mache und euch damit so ein bisschen auf die Nerven gehen könnte, aber die Abrufzahlen sprechen deutlich dagegen, gerade die Folgen zum Thema Borderline waren sehr häufig ähm, gefragt und ja, daher möchte ich auch mit der folgenden Folge ähm, ja, mich wieder damit beschäftigen. Da ich in dieser Folge auch über selbstverletzendes Verhalten und Suizid und Suizidgedanken spreche, hier eine kleine Triggerwarnung. Wenn es euch nicht gut tut, euch mit diesen Themen zu beschäftigen, dann solltet ihr euch diese Folge nicht oder nur, wenn ihr stabil genug seid, anhören. Bitte achtet auf euch und auf eure individuellen Grenzen. Innenleben Ich habe mir natürlich zuerst mal Gedanken gemacht, okay, was habe ich denn schon so alles aus meinen Erfahrungen zum Thema Borderline erzählt? Was könnte für euch interessant sein? Und dann habe ich mich so ein bisschen daran zurückerinnert, dass ich erst vor ein paar Monaten gemeinsam mit anderen Betroffenen einen Vortrag zum Thema Borderline gehalten habe und dass wir damals so ein bisschen damit angefangen haben, die Zuhörenden zu fragen, was sie denn bisher über Borderline zu wissen glauben oder welche Vorurteile sie so kennen. Und da dachte ich mir, das wäre vielleicht auch für diese Folge eine spannende Herangehensweise. Ich möchte mir also heute mit euch zusammen typisch Borderline-Vorurteile anschauen und euch dann meine Gedanken und Erfahrungen dazu erzählen. So können wir ja gleich mehrere Themen rund um Borderline behandeln und ich kann vielleicht auch noch ein paar falsche Vorurteile entkräften. Außerdem finde ich es auch wichtig zu überlegen, woher diese Vorurteile eigentlich kommen können. Also ja, ich würde sagen, fangen wir mal damit an. Ich habe mir überlegt, was wurde mir vielleicht schon auch so als Vorurteil gegenüber angesprochen und ich glaube, sehr typisch ist, dass Menschen mit Borderline als Money Manipulativ gelten. Diese Meinung habe ich tatsächlich schon oft gehört, auch sogar schon von Therapeuten. Allerdings ist das auch schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob das noch so häufig vorkommt oder ob das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch irgendwie heftiger war. Aber früher wurde ich oft schon am Telefon abgewirkt mit, ach, Sie haben Borderline. Nee, tut mir leid, solche Patienten nehmen wir nicht. Also ähm, ja, das war natürlich sehr frustrierend. Was aber meiner Meinung nach da so hintersteckte war, dass viele Therapeutinnen und Therapeuten das Vorurteil hatten, dass Menschen mit Borderline sehr schwer zu behandeln sind und auch die Erfolgschancen vielleicht nicht so gut sind, dass es halt auch anstrengend und schwierig ist, ähm, solche Menschen äh, zu behandeln, herausfordernd im, im positivsten Falle vielleicht und unter anderem eben auch, dass viele Betroffene als manipulativ gelten. Tatsächlich habe ich auch schon Betroffene in Kliniken darüber sprechen hören, dass sie selbst gerne manipulieren und sich einen Spaß daraus machen, durch ihr Drama immer das zu erreichen, was sie wollen. Natürlich kann ich aber nicht sagen, ob das nur sinnlose Prahlerei war, um sich besser darzustellen oder ob diese Menschen wirklich gut darin waren, andere zu manipulieren. Keine Ahnung, eigentlich musste ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin sich auf solche ja, Spielereien eigentlich gar nicht einlassen. Aber was heißt es eigentlich, jemanden zu manipulieren? Im Grunde ja nur, dass man versucht, jemanden durch bewusste Beeinflussung in eine bestimmte Richtung der Handlungs- oder Denkweise zu lenken. Und da tatsächlich viele Menschen mit Borderline eine besonders große Sehnsucht nach Aufmerksam haben und es vielen wichtig ist, sich geliebt zu fühlen, kann es natürlich sein, dass manche auch in der Therapie versuchen, sich besonders positiv darzustellen und durch bestimmte Verhaltensweisen versuchen, dass die behandelnden Menschen Mitleid mit ihnen zum Beispiel haben oder sie besonders interessant finden oder sich vielleicht sogar verlieben, weil wenn man stark empfindet, ähm, empfindet man natürlich auch das Gefühl, geliebt zu werden, besonders stark und das kann natürlich auch sehr angenehm sein und Klar, wenn man sein Leben lang immer wieder versucht hat, vielleicht auch mehr oder weniger verzweifelt versucht hat, positive Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie geliebt zu werden, dann entwickelt man ja vielleicht bewusst oder unbewusst gewisse Techniken, wie man das erreichen kann. Wir alle versuchen ja, unsere Bedürfnisse zu erfüllen und gerade in schwierigen Zeiten entwickeln wir, eben dann auch Überlebensstrategien. Es kann also sein, dass jemand, der vielleicht schon als Kind vernachlässigt wurde, seitdem alles Mögliche ausprobiert hat, um irgendwie Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe von anderen Menschen zu bekommen. Es kann sein, dass diese Person versucht hat, durch unangepasstes Verhalten Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht sogar durch grobes oder antisoziales Verhalten. Und das dann eben auch noch im Erwachsenenalter zeigt, weil man sich eben auch schon an diese Verhaltensstrukturen gewöhnt hat. Vielleicht hat man sogar den unbewussten Glaubenssatz, dass man lieber durch krasse Aktionen negativ auffällt, als gar keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ist sogar negative Aufmerksamkeit, bei der man als schlechter Mensch wahrgenommen werden könnte, besser als als keine Aufmerksamkeit. Und bei vielen Betroffenen ist es ja auch so, dass die sehr gerne in Extremen leben und ähm, so einen gewissen Kick brauchen. Das ist aber eben nicht bei allen Betroffenen so, aber bei vielen ist es eben so. Viele haben dadurch eben auch so eine, naja, ich sag mal Affinität oder so, ein, so eine, ja, es kann eben passieren, dass sie ähm, schnell abhängig werden von etwas oder jemandem, also von einer Substanz oder eben einer Person. Ähm, das spielt da wahrscheinlich auch noch mit da rein und ähm, ja, vielleicht hat im Gegensatz dazu auch ein anderer Mensch gelernt im Leben, dass es sich lohnt, immer freundlich zu sein und nett zu sein und sich besonders positiv darzustellen, weil darauf wiederum viele Menschen positiv reagieren und das einem selbst ein gutes Gefühl gibt und dann behält man dieses Verhalten natürlich auch bei. Ihr seht also, je nachdem, was für Bedürfnisse man hat und wie stark die sind und was man vielleicht generell auch für Charaktereigenschaften hat, gewöhnt man sich eben gewisse Verhaltensweisen an, bei denen man gemerkt hat, okay, das bringt mich irgendwie zum Ziel. Ich denke, ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte, wenn man eben damit gut zurechtgekommen ist. Dann ähm, legt man dieses Verhalten eben auch nicht einfach ab. Wer zum Beispiel große Angst hat, verlassen zu werden, der tendiert wahrscheinlich eher zum sogenannten Love-Bombing als Menschen, die so gar keine ähm, Angst vor einer Trennung haben. Vielleicht kurz zur Erklärung: Love-Bombing bedeutet, dass man jemanden quasi mit Liebe und Zuneigung überschüttet, um ihn eben von sich abhängig zu machen. Da werden dann zum Beispiel ständig Geschenke gemacht, der geliebte Mensch bekommt besonders viel Aufmerksamkeit und Fürsorge und Liebeserklärungen jeglicher Form. Bis hierhin klingt das ja noch Gar nicht so schlimm und eigentlich ganz schön. Leider kippt das Ganze dann aber oft in eine unschöne Richtung. Wenn besitzergreifendes oder stark eifersüchtiges Verhalten mit reinkommt oder Schuldzuweisungen oder eben auch kontrollierendes Verhalten, dann geht es eben immer mehr ins Negative. Viele Betroffene, die sich ähm, so verhalten, bemerken das selbst gar nicht. Also die von diesem Lovebombing betroffen sind, das müssen ja nicht Menschen mit Borderline sein, die merken gar nicht, dass sie da eben so drin sind und ähm, wissen vielleicht auch gar nicht, warum sie sich so verhalten. Und dahinter stecken eben oft Ängste, zum Beispiel vor dem Alleinsein oder vor Zurückweisung. Also wird natürlich verzweifelt versucht, den Partner oder die Partnerin an sich zu binden. Dahinter muss eben keine böse Absicht stecken. Dieses Verhalten tut beiden Beteiligten nicht gut, ist also eigentlich auch nicht in Ordnung, sich so zu verhalten. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Menschen mit Borderline generell dazu neigen, sich so zu verhalten. Ich denke, sie sind genauso häufig Opfer von Love Bombing da sie sich ja häufig auch sehr intensive Beziehungen und viel Aufmerksamkeit und Zuneigung wünschen und auf sowas dann natürlich auch schnell ansprechen. Aber eben andersrum kann es auch sein, dass sie sich selber so verhalten können. Aber zu sagen, dass ähm, alle Menschen mit Borderline manipulativ sind und Love Bombing betreiben, das ist einfach falsch. Genauso übrigens wie zu sagen, dass alle Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung so sind. Menschen mit und ohne psychische Erkrankung können sich daneben benehmen und ungesunde Verhaltensweisen zeigen. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass sich die Menschen, die ebenso manipulativ sind und anderen dadurch auch schaden, über sich selbst reflektieren und sich kritisch damit auseinandersetzen. Denn genau das ist oft viel wichtiger, als jetzt zu schauen, ob jemand psychisch krank ist oder nicht und ob die Erkrankung jetzt irgendwie Schuld daran ist. Selbst wenn man eine Erkrankung hat, dann gilt es ja auch, sich damit zu beschäftigen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Und ich denke, an diesem Punkt werden wir immer große Unterschiede haben bei betroffenen Menschen. Wer sich selbst und das eigene Verhalten hinterfragt und an dysfunktionalem, also äh, schlechtem Verhalten arbeitet, ähm für sich selbst schlechtes Verhalten oder auch für andere Menschen schädliches Verhalten und das mit der Zeit ablegt, auf denen treffen diese Vorurteile meistens nicht zu. Und selbst bei Menschen mit Borderline, die vielleicht noch keine Therapie gemacht haben, sich nicht mit der eigenen Erkrankung, mit Skills oder allgemein mit der DBT, also der ähm, dialektischen Verhaltenstherapie auseinandergesetzt haben, muss es natürlich nicht sein, dass diese alle manipulativ sind. Bei Vorurteilen gehen wir immer so davon aus, dass alle Menschen, die irgendwas gemeinsam haben, in diesem Fall zum Beispiel die Diagnose emotional, äh, instabile Persönlichkeitsstörung, dass all diese Menschen gleich sind. Dabei lohnt es sich auch hier nicht zu verallgemeinern, weil wir dabei der Realität nicht gerecht werden können. Natürlich gibt es Themen und Probleme, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit Borderline davon betroffen sind, höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. Zum Beispiel kann man schon sagen, dass Menschen mit Borderline häufig Schwierigkeiten in Beziehungen haben oder dass sie oft große Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren oder dass einige zu selbstschädigendem Verhalten tendieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass wirklich alle, also 100 Prozent von ihnen betroffen sind. Dadurch, dass manche Probleme oder Verhaltensweisen aber eher häufiger auftauchen, wird eben schnell verallgemeinert und genau so entstehen eben manche Vorurteile. Ein Funken Wahrheit ist bei manchen sicherlich dabei, aber das muss eben dann nicht für alle Betroffenen gelten und vor allem auch nicht für die, die vielleicht auch schon ihre Diagnose schon lange kennen, sich lange damit auseinandergesetzt haben, neue Verhaltensweisen sich angelernt haben, sich reflektieren können, über Emotionen sprechen können. Da ähm, ja, gehen ja auch die eigenen Symptome meistens schon ein bisschen zurück. Man kann besser damit umgehen und ähm, ja, schadet auch in der Regel weniger anderen Menschen. Fassen wir also zum Vorurteil Borderliner, sind manipulativ zusammen, dass es sicherlich Menschen mit Borderline gibt, die dazu tendieren, durch ihr Verhalten zu versuchen, andere Menschen zu beeinflussen, eben weil der Drang nach Aufmerksamkeit und Geliebtwerden besonders groß ist. Das bedeutet aber nicht, dass das auf alle zutrifft oder dass es nicht auch Menschen ohne Borderline-Diagnose gibt, die manipulativ sind. Beides muss auch gar nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Ich persönlich würde von mir behaupten, dass ich nicht manipulativ bin. Es kann sein, dass ich früher schon mit manchen Verhaltensweisen versucht habe, irgendwas Bestimmtes zu erreichen, aber das tun wir alle mal irgendwie, dass wir äh, besonders freundlich sind, um das zu erreichen, was wir bekommen. Also es muss nicht direkt irgendwie negativ oder bösartig oder schlimm sein, ähm Inzwischen ist es so, dass wenn ich mir etwas wünsche, dann bringe ich das meistens auch direkt zum Ausdruck, weil es mir eben auch bewusst ist. Früher war mir das Ganze nicht so bewusst. Wenn ich zum Beispiel gegenüber einem Psychiater unzufrieden bin, weil ich das Gefühl habe, der versteht mich gar nicht richtig, dann versuche ich das zu klären. Und zwar nicht irgendwie durch beeinflussendes Verhalten, sondern mit ehrlichen Worten. Und wenn das nicht klappt, dann wechsle ich die Person. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, durch bestimmtes Verhalten meinerseits das Verhalten des anderen beeinflussen zu wollen. Früher war es zwar sicher... Noch eher so als heute, dass ich mir gewünscht habe, dass alle mich mögen. Also habe ich manchmal Dinge gesagt oder getan, bei denen ich gar nicht so richtig dahinter stand, nur um anderen zu gefallen. Aber dass ich jemanden irgendwie beeinflusst oder jemandem irgendwas eingeredet habe, nur damit die Person genau das tut, was ich möchte, daran kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern. Früher hat, hätte ich mich wahrscheinlich nicht immer oder kaum getraut, direkt um etwas zu bitten, weil ich sehr starke Angst vor Ablehnung hatte. Trotzdem habe ich mir da keine Strategien zurechtgelegt, um irgendwas zu erreichen. Und heute kann ich eben ja sagen, was ich denke und was ich fühle und kann auch ganz konkret um etwas bitten, wenn ich mir zum Beispiel wünsche, dass keine Ahnung, jemand vorbeikommt oder ich mich mit jemandem austauschen kann oder was auch immer. Natürlich kann ich nicht für alle anderen Betroffenen sprechen, aber ich würde generell nicht sagen, dass Menschen mit Borderline im Allgemeinen manipulativer sind als andere Menschen ohne diese Diagnose. Ich würde eher sagen, rücksichtslose Menschen tendieren eher dazu oder eben Menschen, die sich ähm, ihrer Probleme und ihrer eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht so bewusst sind. Und die gibt es natürlich mit und ohne Diagnose. Kommen wir zum nächsten Vorurteil und zwar alle Menschen mit Borderline verletzen sich selbst oder sind selbstmordgefährdet, könnte man vielleicht auch noch mit dazu sagen, oder begehen Suizid oder beschäftigen sich mit dem Thema. Früher hätte man vielleicht sogar abfällig gesagt, Borderliner ritzen sich und jeder, der sich ritzt, ist ein Borderliner und es, es gruselt mich allein, diese Worte auszusprechen. An dieser Stelle vielleicht ähm, ja so ein bisschen was zu den Begrifflichkeiten. Zum einen finde ich viel, ähm, finden viele Betroffene das Wort Borderliner nicht besonders schön, denn wir sind mehr als unsere Diagnose. Wir bestehen nicht nur aus Borderline. Wir haben die Diagnose emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline, aber wir sind es nicht. Wir sind Menschen mit Borderline-Diagnose gibt natürlich auch Unterschiede. Gerade im Scherz untereinander sagt man, ach ja, die Bordys wieder. Das ist aber dann doch nochmal ein bisschen was anderes als abfällig, als Borderliner bezeichnet zu werden. Und ja, zum anderen wird das Wort Ritzen sehr häufig abfällig verwendet. Ähm, leider habe ich das... Ähm ja, schon sehr oft, gerade auch von älteren Therapeuten und Ärzten äh, gehört. Ich persönlich finde das sehr unpassend, denn es hat auch etwas Verharmlosendes. Ähm, zeitweise wurde es auch mit angeblich satanischem Handeln in Verbindung gebracht oder mit bestimmten Musikrichtungen, bei denen es angeblich cool ist, sich die Haut aufzuritzen. Für mich klingt das so, als würden nur komische oder dubiose Menschen sich irgendwelche Symbole oder so in die Haut ritzen, also die Haut so ein bisschen ankratzen oder so oder damit auf sich aufmerksam machen wollen, weil es ja auch ein optisches Zeichen ist, wenn man sich etwas einritzt. Ich finde, das hat aber mit der Realität und vor allem auch mit meiner Realität damals sehr, sehr wenig zu tun. Als ich noch akut von selbstverletzendem Verhalten betroffen war, habe ich mir mit Rasierklingen oder Skalpellmessern in verschiedene Körperteile geschnitten. Ich habe nicht einfach die Haut ein bisschen eingeritzt und mir vielleicht noch schöne Symbole ausgedacht. Nein, ähm, tatsächlich kenne ich keinen Menschen mit Borderline, der das so gemacht hätte. Ich kenne aber Menschen mit Borderline, die sich entweder gar nicht verletzt haben oder eben ganz unterschiedliche Formen der Selbstverletzung gezeigt haben. Manche haben sich absichtlich verbrannt, Körperteile gegen harte Gegenstände oder Wände geschlagen, auf sich selbst eingeschlagen, Haare ausgerissen oder sich eben in die Haut geschnitten, mal mehr oder weniger tief. Aber jemanden, der sich ein bisschen die Haut einritzt, tut mir leid, da kenne ich niemanden mit Diagnose. Im Gegenteil dazu habe ich viel häufiger gehört, dass Kinder und Jugendliche sich mal in die Haut ritzen, meistens aus Neugier und dann relativ schnell wieder damit aufhören, weil es jetzt auch nicht so spannend ist, ähm ja, natürlich kann es sein, dass da jemand Gefallen irgendwie dran findet und dann anfängt immer häufiger und tiefer sich zu schneiden. Aber wie gesagt, das ist alles ein sehr individueller Prozess und da kann man eben nicht verallgemeinert irgendwie was zu sagen. Ich selbst habe als Kind schon damit angefangen, auf mich selbst einzuschlagen, vor allem mit der Faust, so auf die Oberschenkel, weil ich da so am meisten Kraft hatte. Oder ich habe den Kopf gegen die Heizung geknallt und... Ja, es gab auch eine recht lange Phase, in der ich mir in die Haut geschnitten habe, vor allem in die Arme. Das waren mal mehr oder weniger tiefe Schnitte. Von den tieferen habe ich auch einige Narben. Und ja, manches hätte man auch nähen oder klammern müssen, weil es so tief war. Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, finde ich die Formulierung Ritzen einfach total unpassend für das, was in der Realität da war. Und ähm, ja, zumal es in meiner Wahrnehmung zumindest zeitweise auch als Trend gesehen wurde. Es gab ja auch oder gibt vielleicht auch heute noch das Vorurteil, dass sich Menschen, die sich schwarz kleiden oder eine bestimmte Musik hören, ritzen. Meistens angeblich, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ähm, ja, das ist halt Eben nur ein Vorurteil. Und ganz ehrlich, ich habe meine Wunden und Narben viele Jahre lang versteckt, habe viele sommerlang lange Oberteile getragen und darunter geschwitzt ohne Ende, eben weil ich keine Aufmerksamkeit darauf lenken wollte. Generell ist es oft so, dass Menschen, die sich anders kleiden, auch nicht unbedingt immer Aufmerksamkeit dadurch wollen, sondern weil es ihnen einfach gefällt und weil sie sich damit wohler fühlen. Und vielen, genauso wie mir, ist es eher unangenehm, dass man dadurch dann irgendwie auffällt. Aber man möchte sich eben auch nicht anpassen an das, was die anderen vielleicht normal finden, weil das eben nicht einem selbst und den eigenen Vorlieben entspricht. Das ist also eher so ein, ich sag mal, Dilemma und... Ähm ja, ich wollte eben nie Aufmerksamkeit dadurch auf mich lenken, denn es gab immer wieder Menschen, die mich eher unschön darauf angesprochen haben oder meine Narben einfach angefasst haben. Also so wildfremde Leute. Kein Wunder, wenn man sich dann eher lieber zurückhält, um keine blöden Kommentare oder so unangemessene Berührungen abzubekommen. Viele Betroffene schämen sich für ihre Wunden und Narben, weil viele Menschen darauf eben nicht gerade verständnisvoll reagieren. Ich hatte das erst im letzten Jahr in der Bahn, da hatte ein altes Ehepaar eine Frau mit Narben so ständig angestarrt und sich gegenseitig sehr auffällig darauf aufmerksam gemacht und sehr abfällig auch darüber gesprochen. Und zwar laut genug, dass ich es deutlich hören konnte, obwohl ich nicht direkt daneben saß. Und sowas ist für viele Betroffene der Horror. Ähm, natürlich kann es auch hier wieder sein, dass es Menschen gibt, die sich Verletzungen zufügen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich kenne auch welche, bei denen das zumindest teilweise so war. Und auch ich, ich habe es nicht gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber als ich es irgendwann besser unterdrücken konnte, hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, jetzt kann man nicht mehr sehen, wie krank ich bin. Jetzt werde ich als direkt als irgendwie gesund eingeschätzt oder so, weil eben gerade in Kliniken oder auch bei Therapeuten da immer ein sehr großer Fokus drauf liegt, dass man sich eben möglichst nicht mehr verletzen soll und dass das irgendwie als erstes behandelt wird, weil das ganz schlimm ist und das muss man als erstes wegkriegen. Und sobald das weg ist, ja, dann ist ja alles nicht mehr so schlimm. Ähm, da hatte ich sehr große Sorge vor, dass ähm, wenn ich das, hinkriege, was ja eigentlich ein Fortschritt und gut ist, ich aber irgendwie damit bestraft werde, dass meine Probleme und Schwierigkeiten dadurch auch nicht mehr so ernst genommen werden, weil das heißt, ja, die verletzt sich ja nicht mehr, dann ist ja alles gut und ich denke, viele dieser Sachen kann man eben auch auf das Thema Suizid und Suizidgedanken übertragen, dass auch da die Vorurteile bestehen, dass ähm, ja, alle Menschen mit Borderline auch immer Suizidgedanken haben müssen oder mit Suizid drohen oder ähm, Suizidversuche hinter sich haben, das ist eben auch super individuell und auch da gibt es dann die Vorurteile, dass man das macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber tatsächlich kenne ich auch da niemanden, der das gemacht hat. Ich glaube, ich habe ein paar Mal in meinem Leben jemandem gegenüber geäußert, dass ich ähm, solche Gedanken habe oder auch solche ähm, Pläne habe. Das war aber auch wirklich so im äußersten Notfall, wo ich auch wirklich diese Gedanken und Pläne hatte und wo es mir wirklich sehr schlecht ging. Also da auch nochmal wieder so diese Bestätigung, wenn jemand darüber spricht, dann sollte man das schon ernst nehmen. Vor allem, wenn es besonders konkret wird. Ähm, man sollte nicht direkt äh, in Panik verfallen. Manchmal ähm, möchte man auch einfach mal mit jemandem über die Gedanken sprechen, wenn es wirklich nur Su Suizidgedanken sind. Ähm, Gedanken, die man sich macht über den eigenen Tod oder was danach vielleicht auch passiert. Ähm, ich, ich fände es schön, wenn wir da viel mehr und ehrlicher darüber sprechen könnten, weil das für viele Betroffene auch eine Entlastung wäre, aber ähm, ja, dass, dass eben auch alle Betroffenen von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung mit dem Thema viel zu tun haben und dass es bei allen ganz extremes, ist, dass es eben halt auch ein Vorurteil, genauso wie eben, dass es nur ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, ja, und nochmal zurück zum selbstverletzenden Verhalten. Im Grunde ist das eben ein Symptom, genauso wie Suizidgedanken oder Suizidversuche. Das kann bei verschiedenen psychischen Erkrankungen auftreten, auch jemanden mit Ängsten, mit einer Depression, mit einer anderen Persönlichkeitsstörung, ähm, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, was auch immer. All diese Menschen können diese Symptome haben, können selbstverletzendes Verhalten haben, können Suizidgedanken haben oder auch Suizidversuche hinter sich haben. Aber... Ähm, das, ist kein, das sind keine Symptome, die nur Menschen mit Borderline eben haben oder die nur davon betroffen sind. Und wie gesagt, ich kenne auch Menschen mit Borderline, die sich nie verletzt haben und auch nicht ähm, Suizidversuche hinter sich haben oder so starke Suizidgedanken hatten. Ähm, das ist zwar häufig der Fall, aber eben auch nicht immer. Und genau da sollte man eben wieder individuell auf den einzelnen Menschen schauen und nicht verallgemeinern. Ja, was für Vorurteile gibt es denn noch so? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und im Internet geschaut. Tatsächlich habe ich da ziemlich viele Aussagen dazu gefunden. Zum Beispiel Borderliner sind Monster, sind wie Kinder, sind anstrengend, gefährlich, egoistisch, immer aggressiv, immer unzufrieden, geben immer anderen die Schuld, wissen nicht, was sie wollen, sind eiskalt, lügen, erfinden Geschichten, rasten immer aus, sind gewalttätig, zerstören Beziehungen oder Menschen oder Partner oder provozieren eine Trennung, betrügen ihre Partner, spielen Spielchen, sind Direkt wieder in einer neuen Beziehung, drohen mit der Trennung, haben Sexsucht, nehmen Drogen, können sich nicht trennen oder kommen doch wieder zurück, melden sich nicht oder melden sich zu viel, können nicht lieben, ändern sich nicht, sind beziehungsunfähig, sind eiskalt, fühlen intensiver und so weiter und so weiter. Ihr seht, es gibt unglaublich viele Vorurteile, die aber zum Teil total ambivalent sind, also total gegensätzlich. Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht die Aussage, dass Betroffene intensiver fühlen, aber auch eiskalt sind oder nichts fühlen. Und ich glaube, es ist wichtig, da mal näher drauf einzugehen. Im Allgemeinen sagt man ja, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung neunmal stärker fühlen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das wird tatsächlich von vielen Ärzten und Therapeuten auch immer wieder so wiederholt. Das heißt dass Betroffene alle Gefühle deutlich stärker wahrnehmen und zwar nicht nur die unangenehmen, wobei ich aus eigener Erfahrung sagen muss, dass selbst angenehme Gefühle sehr belastend sein können, wenn sie sich einem so aufdrängen, so extrem sind und man kaum noch schlafen kann oder irgendwie zur Ruhe kommen kann und Konzentration auch total schwierig oder gar nicht mehr möglich ist. Generell bringt dieses Zu-viel-Fühlen oft viele Probleme mit sich. Die Stimmung schwankt schnell und unkontrollierbar. Betroffene fühlen sich oft von ihren Gefühlen überschwemmt oder sogar bedroht oder eben auch wieder ausgeliefert. Das bedeutet aber nicht, dass Betroffene immer total überemotional sind oder überemotional wirken. Viele Betroffene fühlen sich auch immer wieder innerlich sehr leer oder wie tot. Und natürlich ist gerade das auch wieder... Eine sehr individuelle Sache und auch so ein starker Wechsel zwischen Wut, Freude, Trauer und anderen Gefühlen kann unglaublich anstrengend und belastend sein und wenn dann noch zwischendurch so Phasen von innerer Leere auftauchen oder so eine Hoffnungslosigkeit, die alles verschluckt, dann wird es gefühlt wirklich sehr, sehr unerträglich und das ist sehr, sehr schwer zu kommunizieren nach außen, damit es für andere irgendwie nachvollziehbar wird. Wie genau diese Phasen und Gefühle bei den einzelnen betroffenen Menschen dann ausgeprägt sind, ist natürlich extrem unterschiedlich. Genauso wie es riesige Unterschiede dabei gibt, wie die Betroffenen damit umgehen. Ich zum Beispiel habe jahrelang versucht, dass man mir meine Gefühle nicht ansieht. Also habe versucht, meine starken Emotionen zu verstecken, weil andere Menschen darauf nicht gerade positiv reagiert haben. Ich war irgendwie immer zu viel, ich habe gestört, ich sollte mich mal mehr beherrschen. Also habe ich mich darin geübt, eine Maske zu tragen, durch die niemand hindurchschauen kann. Wenn also jemand sehr unemotional wirkt, muss das nicht heißen, dass diese Person wirklich nichts empfindet. Tragischerweise hat genau diese Maske auch immer wieder dazu geführt, dass es im Rahmen von Therapien und Klinikaufenthalten unglaublich schwierig war, zu vermitteln, was mein Problem ist und wie mir geht. Mir wurde oft nicht geglaubt, wenn ich mit neutralem Gesichtsausdruck erklärt habe, wie ich mich fühle. Ich hatte ähm, mir mit dieser Maske also sogar eine Barriere irgendwie zusätzlich geschaffen, die ich mühsam wieder abbauen musste, was wirklich nicht einfach war. Und eine Zeit lang in meinem Leben brauchte ich diese Maske aber scheinbar, um zu funktionieren. Und hier sind wir wieder bei einem sehr wichtigen Thema, der Anpassung. Wir Menschen und auch unser Gehirn ist manchmal ganz wunderbar darin, Überlebensstrategien zu entwickeln. Wer als Kind immer wieder bestraft wird, wenn er starke hat, wird sich mit der Zeit irgendwie anpassen. Das kann dann so weit gehen, dass man irgendwie die eigenen Gefühle verdrängt, abspaltet, überspielt, durchgespielte positive Gefühle ersetzt, eine Maske aufsetzt oder was auch immer. Es gibt da also im Grunde verschiedene Strategien, die wir unbewusst einsetzen können... Man könnte auch sagen, dass es einen Mechanismus gibt, der uns in schwierigen Situationen hilft, irgendwie zu überleben. Zum Beispiel in traumatischen Situationen oder in einem Umfeld, das uns nicht gut tut. Das Problem dabei ist eben nur, dass dieser Mechanismus nicht stoppt, wenn die Situation, Lebensphase oder das Umfeld sich ja, verändert. Wir bleiben quasi darin hängen und so werden uns unsere eigenen unbewussten Strategien, die uns eine Zeit lang irgendwie geholfen haben, zum eigenen Verhängnis. Manche dieser Strategien können bei Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auch dazu führen, dass sie ihre Gefühle auch als erwachsene Menschen nicht offen zeigen, dass sie die überspielen, nicht darüber sprechen oder sogar gar nicht richtig wahrnehmen und zuordnen können. Das macht es dann natürlich unglaublich schwer, darüber zu sprechen und Gefühle zu kommunizieren. Dafür gibt es übrigens auch einen eigenen Begriff, nämlich Alexithymie. Manche würden stattdessen vielleicht sagen, ja, Gefühlslegasthenie oder einfach Gefühlskälte. Ähm, aber wer von Alexithymie betroffen ist, hat sehr große Schwierigkeiten, Gefühle wahrzunehmen und zu kommunizieren. Statt den Gefühlen bemerken Betroffene dann eher so körperliche Veränderungen oder Reaktionen wie zum Beispiel Herzklopfen oder eine starke Körperanspannung, die sie dann irgendwie gar nicht nachvollziehen und zuordnen können. Hinzu kommt, dass Betroffene oft sehr rational denkende Menschen sind, die einen großen Wert auf Fakten legen. Außerdem haben sie meist nicht nur Schwierigkeiten, die eigenen Gefühle und leider auch die dahinter stehenden Bedürfnisse zu erkennen. Auch bei anderen Menschen haben sie oft große Schwierigkeiten, was natürlich gerade im zwischenmenschlichen Bereich für Probleme sorgen kann. Damit das Ganze nicht so auffällt, gewöhnen sich einige Betroffene auch an, einfach die Reaktion ihres Umfelds zu kopieren, was natürlich auch keine gute Lösung ist. Eine Zeit lang wurde in der Forschung diskutiert, ob es sich bei dieser Alexithymie wirklich um eine eigene Persönlichkeitsstörung handelt. Allerdings ist das nicht der Fall. Noch dazu muss man leider aufpassen, wenn man diesen Begriff verwendet, denn er wird leider öfter für verschiedene Dinge benutzt. Wenn ich jetzt von Alexithymie spreche, meine ich aber, dass Betroffene eben eigene Gefühle schlechter oder kaum wahrnehmen und kommunizieren können. Inzwischen gibt es übrigens verschiedene Tests, also so Fragebögen, mit denen man feststellen kann, wie stark ausgeprägt die Alexithymie ist. Dabei wird zum einen abgefragt, wie groß die Schwierigkeiten sind, bei sich selbst Gefühle wahrzunehmen, aber auch wie groß die Probleme bei der Beschreibung von Gefühlen sind und eben auch, ob man eher einen externen, also einen nach außen orientierten Denkstil hat. Wahrscheinlich liegen die Gründe für Alexithymie in der Kindheit. In einer Studie wird zum Beispiel nahegelegt, dass die Betroffenen besonders häufig frühkindliche traumatische Erlebnisse hatten. Sie waren zum Beispiel emotionaler Vernachlässigung oder Missbrauch ausgesetzt. Aber auch zu viel Kontrolle oder so eine Überbehütung in der Kindheit können ein Grund für eine Alexithymie sein. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass auch viele ältere Menschen davon betroffen sind, weil man früher ja generell eher weniger über Emotionen gesprochen hat und da auch noch nicht so viel Aufklärung bestand und man sich da ja auch eher zusammenreißen musste und es da auch sehr autoritäre Erziehungsstile quasi gab und dass deswegen auch viele ältere Menschen davon betroffen sind. Und das Ganze ist nämlich tatsächlich gar nicht so selten. Ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung sind von Alexithymie betroffen und natürlich haben nicht alle Betroffenen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Generell kann man aber sagen, dass es Sinn macht, mit der Zeit zu lernen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und benennen zu können. Und das ist ja auch ein wichtiges Ziel bei der DBT, der dialektisch-behavioralen Therapie, die ursprünglich für Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt wurde. Ich habe ja selbst schon in verschiedenen Kliniken an, an so einer Form der Therapie teilgenommen und ich muss sagen, dass das Erkennen und Benennen von Gefühlen dabei immer sehr wichtig war. Es wurde außerdem darüber aufgeklärt, welche Funktionen Gefühle haben und beim Skilltraining wurde natürlich auch der Umgang mit besonders starken Gefühlen trainiert. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Patientinnen und Patienten durch diese DBT ganz gut gelernt haben, die eigenen Gefühle zu erkennen und darüber zu sprechen. Aber natürlich gibt es da große Unterschiede. Ich würde selbst von mir nicht sagen, dass ich jemals von einer Alexithymie betroffen war. Es ist mir zwar früher sehr, sehr schwer gefallen, Gefühle auseinanderzuhalten oder die allgemeine innere Anspannung einschätzen zu können oder eben auch Gefühle offen zu zeigen, aber das ist ja wieder was ganz anderes. Ich hoffe, dass ich jetzt mit meinen Erklärungen so ein bisschen verständlicher machen konnte, wieso manche Betroffene vielleicht als eiskalt, anstrengend, schwer einzuschätzen, chaotisch oder dramatisch wahrgenommen werden äh, und dann solche Vorurteile eben daraus entstehen. Je nachdem, welche Symptome eben besonders im Vordergrund stehen, werden Betroffene eher als Drama-Queen oder Eisklotz bezeichnet. Dabei hat das nicht nur etwas damit zu tun, wie die eigene Kindheit war oder wie man bisher mit Emotionen umgegangen ist. Nach meiner Erfahrung kann sie sich im Laufe einer Therapie so einiges verändern und eben auch verbessern. Deswegen ist es natürlich für Menschen, die sich Unterstützung holen, eine Therapie machen und an ihren Schwierigkeiten arbeiten, besonders frustrierend, trotz all der Bemühungen als Monster bezeichnet zu werden. Ich finde es wichtig, jeden Menschen erst einmal als Menschen zu sehen, der geprägt ist von seiner Herkunftsfamilie, von der Umgebung, in der er aufgewachsen ist und den Umständen, die es dabei ebenso gab. All das hat sich jemand nicht ausgesucht und trotzdem müssen wir alle mit dem leben, was eben im Jetzt da ist. Was wir meiner Meinung nach auch auf jeden Fall tun sollten, ist Verantwortung für uns, unsere Gesundheit, unser Leben und unsere Handlungen zu übernehmen. Natürlich ist es leider nicht immer so einfach zu erkennen, dass man Hilfe braucht und oft ist auch der Weg zu Hilfe nicht so leicht. Wir wissen alle, dass es zu wenige Ärztinnen, Psychiater und Therapieplätze gibt, aber wir können trotzdem versuchen, unseren individuellen Hilfeweg zu gehen. Wir können die mühsame Therapiesuche Schritt für Schritt angehen, uns in einer Klinik anmelden, uns bei Beratungsstellen informieren, in einer Selbst Gruppe, ähm, nach Rat und Lösungen suchen und uns eben austauschen. Wir können generell mit anderen Menschen darüber sprechen, uns Informationen dazu ähm, eben einholen auf verschiedenen Wegen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Was wir aber auf keinen Fall tun sollten, ist, uns gegenseitig zu verurteilen. Wir dürfen natürlich entscheiden, mit welchen Menschen wir in unserem Leben mehr oder weniger zu tun haben wollen. Wir dürfen Grenzen setzen, wenn uns der Kontakt zu jemandem nicht gut tut. Wir sollten sogar immer wieder reflektieren, wer und was uns gut tut und was uns vielleicht zu viel Kraft raubt. Wichtig ist, dass das Ganze auch klar kommuniziert wird. Wenn mich zum Beispiel stört, dass jemand gar nicht über seine Gefühle spricht, dann sollte ich das zuerst einmal ansprechen. Vielleicht ist dem Gegenüber gar nicht bewusst, dass das so ist. Möglicherweise gibt es Gründe dafür und Möglichkeiten daran zu arbeiten, immer mehr über die eigenen Gefühle zu sprechen. Dafür muss aber natürlich erstmal die Bereitschaft dazu da sein. Ich denke, ihr versteht so ein bisschen, was ich damit sagen will. Es sollten keine Vorurteile im Vordergrund stehen, sondern wir sollten uns die Mühe machen, uns ein eigenes Bild von dem jeweiligen Menschen zu machen. Und das funktioniert am besten in einem offenen Gespräch, zumindest wenn alle Beteiligten das auch möchten. Es gibt auch Tage, an denen möchte ich meine Gefühle oder mein Verhalten jetzt nicht unbedingt allen erklären müssen. Da bin ich zu müde, um aufzuklären. Das darf dann natürlich auch mal sein. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge noch ein bisschen mehr verdeutlichen, wie vielfältig und auch unterschiedlich sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung auswirken kann. Und ja, dass generelle Vorurteile hier wirklich völlig fehl am Platz sind. Ich bin ja generell ein Fan davon, Menschengruppen nicht zu verallgemeinern und jeden Menschen als Individuum anzusehen. Aber ich denke... Das seht ihr wahrscheinlich auch so. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de. Bitte seid nur geduldig mit mir, in der Regel antworte ich immer. Es kann nur manchmal echt ein Weilchen dauern. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal.